0: Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Mevin Sungur
1: Merhabalar. Dünya Mirası Adalar programı Açık Radyo'da başladı. Ben Derya Tolgay.
0: Ben Nevin Sungur.
1: Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var her zamanki gibi. İstanbul Rumların Evrensel Federasyonu yani İREF'in başkanı, Ordinarius Profesör Nikolas Uzunoğlu. Ben kendisine hep alıştığım için Niko Bey diyorum. Mahzunu evet, yoksa bile. Evet, yine... <gülüyor> yok yoksa <tabii>, bu <gülüyor> Peki. Hoş geldiniz Nico Bey. Hoş bulduk. Hoş Çok geldim.
2: teşekkürler davetiniz için. Çok teşekkürler ve başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok
1: sağ olun. Şimdi e, bugün 6-7 Eylül 1955 gecesi olanların Türkiye tarihindeki yerini ve bugüne uzantılarını konuşacağız. Evet. Biz yani. her sene e, hatırlamak, hissetmek üzerine ve düşünmek üzerine programlarımızı yapıyoruz. Radyoda da Adalarda da bir şekilde. Çünkü faillerin hiçbiri evet. yargılanmadı, ceza almadı. Tarihimizdeki birçok evet. olay gibi üste örtüldü. Yüzleşmedik, yüzleşmedikçe tekrar tekrar günümüze kadar birçok programlar yaşadık ve hala yaşamaktayız. Ama en büyük kayıpları çok kültürlü yapımızda. insan renginliğimizde yaşadık. Anadolu'nun en büyük kayıpları çok kültürlü yapımızda. Yani yüzlerce yıldır var olan farklı etnik gruplar bu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Bu zenginliğimizi kaybederken kültürel anlamda fakirleştik, çöleştik, tek tipleştik. E, onun için bunları tekrar hatırlatmak, konuşmak ve düşünmek herhalde çok önemli olacak. Tabii adalar imar planları da e, malum e, sizi evet. ilgilendiren bir durum. Bu konuya da e, ikinci bölümde değineceğiz. Ama ben kısacık sizi nasıl anlatacağım da bilemiyorum. Ee, çok yoğun başarılarla dolu bir kariyeriniz var. Toparlamaya çalışacağım izninizle. Kadıköy İstanbul'da doğdunuz. Kadıköy Modern Room İlkokulu ve e, Zografyan Lisesi'nde ]'den mezun oldunuz. Daha sonra Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği diplomasını aldınız. Oradan University of Essex'ten master ve doktora diplomalarını aldınız. Hı -hı. Ve 81 yılında Atina Teknik Üniversitesi'nde de doçentlik teziniz kabul edildi. Sonrasında Hı -hı. Atina Hı -hı. Teknik Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Fakültesinde profesörlük e, aldınız ve orada çalıştınız aynı fakültede. Dekan olarak hizmet verdiniz yine ve 2006 yılından beri İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu Başkanısınız. 350 bilimsel makaleniz var, aynı zamanda 8 kitabın yazarısınız <gülüyor> e, ve 2018'de emekli olduktan sonra da e, Ordinary profesör olarak hayatınızı Atina'da e, devam ettiriyorsunuz. Rumca, Türkçe ve İngilizce bilmektesiniz. <gülüyor>
2: Çok teşekkür evet, ediyorum.
1: Evet, direkt hemen ilk soruyla başlayalım mı? Evet,
2: başlayalım lütfen. Tabii ki.
1: Ee, 6-7 Eylül 1955 gecesi olanlar Türkiye tarihinde nasıl bir niteliğe sahipti?
2: 6-7 Eylül olayları ilk önce kimsenin o zaman aşamında olabilecek bir e, e, vakat inanmıyordu böyle bir şeyin olabileceğini. Çünkü biliyorsunuz. 1946'da Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Kuruluşu'nun kurucu üyesi, Avrupa ülkelerinin en önde, en birincilerinden Avrupa İnsan Haklarını taraf olan Roma Antlaşması ve gerçekten 1950'de çok partili sisteme giriş var ve ilk defa Türkiye'de. E, serbest seçimler yani birçok partinin katıldığı seçimler oluyor ve hatta 1950'lerin başında e, azınlıkların e, haklarının e, tanınmasında ciddi adımlar atılıyor ilk defa yani. 1923'ten sonra. ilk İnteli bu, bu ani bir olay ve inanılmayacak bir olay. Bir pogrom olayı ve bu maalesef Türkiye'nin tarihinde çok ciddi bir e, karar leke diyeceğimiz bir iz bırakıyor. Ve bunun neticeleri yalnız o gece kalmıyor. Azınlık için değil yani azınlıklar, bilhassa Rum azınlığı diyelim ama diğer azınlıklar etkisi var. Ama bu tesir orada kalmıyor. Şu gerçeği söylemek istiyorum. Ben 1960'ta 9 yaşındaydım. Ama o zamanlar Türkiye'de okullarda iyi bir gelenek vardı. Gazeteler okulurdu. Onun için küçük yaşları olsa bile gazeteleri okurdum. 27 Mayıs 1960 darbesi olduğu zaman o bir gün bana çok ilgimi çeken bir yazı gördüm. Ya Hürriyet ya Milliyet gazetesindeydi. İşte bu 27 Mayıs Hareketi hareket olarak nitelendiriliyordu. 6-7 Eylül olayının hemen ertesinde kararlaştırılmış bir olay olarak niteleniyordu. Bu bana çok ilgimi çekti. Nasıl oluyor bu ilişki çıkıyor? Tabi seneler geçtikten sonra birçok şeyi anlamaya başlıyoruz. Bu maalesef bir o devrin hükümetinin bilgisi dışında bazı olayların olacağını biliyor hükümet, ama bu nitelikte, bu derecede olabileceğine Hı. inanmıyor. Şimdi gençler belki olayların belki bilmezler detaylarını biliyorsunuz foka. Şöyle oluyor, 1955 yaz aylarında ciddi bir gerilim var. Tabii Kıbrıs'ta ilk defa iki toplum arasında gerginlik var. Ama bununla doğrudan ilgisiz olarak İstanbul'da bilhassa o devrin Hürriyet Gazetesi devamlı Rum azınlığına karşı provokatif yazılar yazmakla meşgul. Bunu herkes hissediyor Ağustos sonuna doğru. Artık bir şeyin olabileceğine ve biliyoruz 5 Eylül gecesi Selanik'te bir provokasyon olayı oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün evine küçük çapta bir patlayıcı madde konuluyor ve bu olayların tetiklemesine sebep oluyor. Express gazetesi e, öğrenden sonra çıkan bir gazete e, normal olarak 5000 nüsha olarak basılan bir gazete küçük bir gazete yani o gün 200.000 e, nüsha çıkarıyor bütün Olayların incelendiğiniz zaman her şeyin evvelden hazır olduğunu görüyorsunuz. Saat beşe doğru gösteriler başlıyor ama gösteriler sistemli. Üç dalgada saldırılar oluyor. Evvelden işaretlenmiş dükkanlara, kiliselere, mezarlıklara, okullara saldırılar düzenleniyor. İlk dalga kapıları ve kepenkleri kırıyor. İkinci dalga yağma yapıyor. Üçüncü dalga kundaklama e, da var bazı durumlarda. Ve bu 6-7 saat İstanbul'da artık devletin kontrolüne çıkıyor. Tabii ilk yıllar yani olaydan sonra uzun süre Türkiye'de bu olay bir tabuydu. tartışılmıyordu. 2005'te ilk kere 50 senede Tarık Vakfı'nın da katkısıyla merhum amiral Fahri Çöker vasiyetnamesinde arşivinin yayınlamasını dilemişti ve bu Yazıdan sonra bir sergi de düzenleniyor ve artık olay Türkiye içinde de tartışılıyor ve genç nesillerde ne olduğunu görüyorlar. Şimdi biliyoruz iki önemli itiraf var bu olayın nasıl çıktığını. Birincisi pek bilinir yani epeyce yazılmıştır. Tabri 25 Oğlu 1992'de bir mülakatta diyor ki bu bir özel harp operasyonuydu ve amacına e, muhteşem bir organizeydi ve amacına tam olarak ulaştı. Bundan başka ama önemli bir şey de var. Başka bir yanıt var. Bu daha sonra 2007'de bir mülakatta, Haber çıkan bir mülakatta Mustafa Ağaloğlu mülakatın başlığı Devletin Karakodu'su Derin Devleti anlattı. Gazeteci şunu soruyor. Maraş katliamı, kanlı 1 Mayıs, 6-7 Eylül olayları, 16 Mart Katliamı ve bunun gibi devlete iskalle karşı kendini koruma içgüdüsü mü soru? Cevap şu elbette hayır. Bu olaylara kansan kamu görevleriniz varsa cezalandırırsınız. Ama devlet onlara git yap dememiştir. Kendileri durumdan vazife çıkarmıştır. Bunun tek istisnası 6-7 Eylül olayları. Olayların başlamasına sebep olan Selanik'te Atatürk'ün evine bomba atılması tamamen bizim emniyetin bünyesinde görevli bir elemanıyla gerçekleştirildiği bir organizasyondu. Ama bu konuda daha fazla ayrıntılıya girmem. Bu açıkça olayın... İçerini ve nitelini gösteriyor. Bey, evet.
0: göre Bey, yani, bu konu tabii çok tartışılı, birçok kayıtlar var, bilgiler var. Ama sizin görüşünüze göre neden yaşandı bu korkunç gece?
2: Şimdi bakın bu maalesef itaatleraki geleneğinin bir te tezahürü. Yani bu maalesef bu zihniyet herhangi bir kişinin başka bir kültürel kimliği varsa bu bir potansiyel, Tehlike olarak algılanıyor. Bunun neticesinde biliyorsunuz 1944'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9. bölümünde bir rapor var. Azıntılar raporu. Bu rapor da bu gizli rapor bir ama daha sonra sızmış. Şu diyor, deniyor, şu anda 1944'te bu. Yani savaş var yani hemen. Aynı şey savaşın sonlarına doğru. Şu deniyor artık diyor Anadolu'da hiç Rum kalmamıştır ama İstanbul'da Rumlar vardır diyor. Bunun için bir tedbir almak gerekli. Tek, söylenecek tek söz İstanbul'un fethinin 500. yılı İstanbul'da Rumsuz yaşanmasıdır. Yani bu evvelden bir şey var hazırlanma var bunu görüyoruz. Rum toplumunun reaksiyonu ne? Tabii olay feci bir olay binlerce mağaza e, mahvoluyor. Büyük sayıda kadınlara tecavüz var. Çok büyük sayı. 64 lise e, tahrip oluyor. Mezarlıklar tahrip oluyor. İnanılmaz bir şey. Yani 1950'lerde böyle bir olayın olması. Şimdi Rum toplumu çoğu inanır ki şu, e, bundan sonra göçe mecbur kalıyor. Göç çok e, küçük çapta. %10 yalnız. Bunun sebebi iki sebebi var. Bir birinci sebep patrikane e, toplumun e, dalmamasına çalışıyor ve bir derecede başarılı oluyor ama en önemli e, e, etken bu toplumun yerinde kalabilmesi asırlardan beri Bizans'tan ve daha sonra Osmanlı devrinde de bulunan, yaşayan e, bu komünite sistemi yani lise lisenin yanında okul, yukarı Cemiyeti, Spor tesisleri bu bir külliye olarak Osmanlı'da da var. Hem e, hayatta o zaman ve bunun sayesinde toplum kalabiliyor. Şimdi e, Rum toplumunun en büyük e, nüfusunu yok eden, yani büyük sayıda göçe sebep olan olay 1964. O başka bir olay. Lozan'dan kalma bir müfhem noktanın, Dayanarak devrin hükümeti, e, İsmet İnönü hükümeti bu Lozan'a kalan bir, askıda kalan bir e, fırsattan istifade ediyor. Ve büyük sayıda İstanbul durumu sınır dışı ediyor. Yunan anında olanlar. Bunlar da ama etabili statüsüne tabi. Yani e, mübadelelerle istisna. Bununla beraber tabii iki sene içinde... 90 bin nüfusu olan 60'ların başında toplum 2 sene içinde 30 bine iniyor ve bu daha sonra devam ediyor. Ve şu anda biliyorsunuz numusumuz maalesef çok az. Ne
1: tamam. kadar sayısı Niko
2: Bey? Şu anda tahminen 2000'den az. Evet, evet. Çok kısa bir ee, şey
1: sorabilir
0: miyim size Niko Bey? Bu, bu 6-7... Eylül olaylarından sonra nüfusun kalabilmesi için İstanbul'da hem patrikanenin çabaları hem de bu kurulan sistemin sayesinde nüfusun büyük oranda göçmediğinden bahsettiniz. Bir de Dilek Güven tarafından, Tarih Vakfı'ndan çıkarılan 6-7 Eylül olaylarına ilişkin bir kitap var. Orada şeyden de bahsediyor yani o dönem ayrılmak isteyen Yunan pasaportuna ait sahip vatandaşların ayrılmasına izin verildiği fakat Göç etmek isteyenlerin de bir şekilde pasaport alamadığına yani Türkiye Cumhuriyeti pasaportu verilmediğine kendilerine çünkü bir şekilde bu hem Türk pazarındaki sermayelerini çekmelerini engellemek bunun bir nedeni. Bu kitapta geçen noktalardan bahsediyorum. Bir de işte hem askerlik çağında olanları asker almak ve o dönemde Rumların mülklerini satışa çıkarmalarını neredeyse imkansız kılıyor dönemin hükümeti. Bu konuya ilişkin sizin eklemek istedikleriniz olabilir mi?
2: Benim ya genellikle yani tecrübem ve doğrudan bilgim. Çünkü o seneleri yaşadım. Evet. Genellikle makamlar nüfusun götüne yardımcı ola, oluyorlardı. Tabi şey de var o servetin kalması o da var tabi ama o 64'te gizli kararnameyle işte Yunan vatandaşlarının e, mülkeleri e, bloke edilmesi ama bu Türk vatandaşlarına da uygulanıyor. Hı hı. E, bu, biliyorsunuz bütün bu sistem e, 60'larda, 62'de e, başbakanlık e, makamında bu azınlık talip komisyonu kuruluyor. Bu komisyonun yetkileri e, e, her şeyin üstünde. Yani yasama, yargı, herkesin üstünde hatta 2004'te lav edilmesine kadar bu komisyonun e, icraatı çok e, büyük yani okullara tedbirler işte boykotlar uygulanması sınır dışı olayı 64'te bu söylediğim gibi Lozan'dan 30'lardan bir gri bölgede kalan müphemli bir noktaya dayanarak bütün bu icraatlar Boğazlık Tahli Komisyonu'nun kararları ve icraatı neticesinde oluyor. Hatta bu komisyonun başkanı 1955'te uzun zaman başkanı olan 1955'te provokasyonu yapan aynı şahıs.
1: O dönem 500 5104 kişi tutuklanmış ve bu kişilerin isimleri dahi belliyken e, hiçbir sonuç alınmamış. Yani bir kısmı yakalanmış ama kısa bir süre sonra e, salı verilmiş. E, yani o, o, gereken o, o, telafi olay, önlemleri alındı mı sizce? E, yani yapılması şimdi Bakın olay verdiler, olduğu
2: zaman 6-7 Eylül'ün ertesi günü 50 kadar e, yazar işte solcu yazar tutuklandı. Bunların arasında Aziz Nesin, Dinamo gibi şahıslar 3 ay kaldı tutuklu kaldı. Hatta o zaman başbakanı bir demeç veriyor. Bunu ancak komünistler yapmış olabilir diyor. Hı. Ama bir şey yok. Hiçbir şey ispat edilemiyor. Adamlar bırakıyorlar. Bu yakalanlar tabii e, İstanbul dışından gelinen e, şahıslar. Bunların bir şey yok e, Organizatör rolü yok ve bunlar da tabii bırakılıyor. Yani hatta 1960'ta yaslarda mahkemelerinde 67 Eylül davası var. İlginçtir ki mahkemelerin arasında tutanakları yayınlanan 3 tane mahkeme var. 67 Eylül olayları, bir de galiba bebek davası, bir de başka bir dava. 6 Eylül tutanakları EPC büyük e, kalın bir kitap. O tutanakları okuduğunuz zaman mahkeme sanki gerçek failleri gizlemeye çalışıyor. Gerçekten yani tutanakları okursanız anlıyorsunuz ki amaç gerçek failleri çıkarmak değil e, şey evvelki hükümeti suçlama sebebini bulmak. Tanıklıklar da var biliyorsunuz. Yani olayı biliyorsunuz o, o gece. Cumhurreisi Celal Bayar ve Başbakan Andan Menderes Ankara'ya, İstanbul Hayrdarpaşa'dan Ankara'ya dolu tren çıkıyorlar, yola çıkıyorlar. Sapanca'da olayların feci gelişmelerini haberi verildikten sonra geriye dönüyorlar. O bir gün İstiklal Caddesi'nde Celal Bayar yürürken tanıklar var. Yani şimdi yaşayan tanıklar bile var. Diyor ki ya yapın dedik ama siz de şey yapınız yani dozunu kaçırdınız. Şöyle bir şey yapıyor, infial böyle şey yaratıyor.
1: E, yapın dediniz, hani dozunu kaçırdınız dediniz ya, yani yüzlerce aynı tornadan çıkmış sopalar var. Tabii, tabii çok yürüyoruz. aynı tornadan. Ellerinde hepsinde evet. aynı sopa var.
2: Tabii tabii, Gruplar, grupların liderleri var, 40 kişilik grupların liderleri hmm. var. Yani organizasyon şey evet. aynı zamanda aynı zamanda olaylar her yerde başlıyor. Yani Eskişehir içinde Suriçi şehirde adalarda Kadıköy'de Boğaz'ın bütün iki yakasında aynı anda başlıyorlar. Bu 52 yerde bir yerde şey. diye bir
1: yerde okudum ama. Tabii tabii bir şey yerde var, aynı efendim.
2: yerde aynı
1: anda
0: başlıyor. Evet. Eee 6-7 Eylül'de yaşanan olayların bugüne evet. tahyiri. Yani ona değinebilir miyiz?
2: Bilhassa kadınlarda, kadın nüfusunda bu İstanbul'dan kopuş, çok İstanbul'dan mecburi göç, çok büyük ruhi tesirler yaratmıştır. Şu anda bile her gün 4-5 İstanbul durum olayları küçükken yaşamış, 5-6 yaşında olan yaşadıkları problemler o gecenin ve daha sonra tabii yapılan kanunlara karşı davranışların neticelerini görüyoruz. Çoğu vatandaşlığı yok. Ee, Yunanistan'da vatandaşlık uzun yıllar verilmiyordu. 20 sene kadar İstanbul durumlara vatandaşlık verilmiyordu. Bunun neticesi ne? Sosyal sigorta numarası yok. Emekli maaş destek yok. Emekli desteği yok. Hiçbir şey yok. Ve bunun için bizim federasyonumuz son yıllarda son 10 yılda çok kısıtlı e, imkanlarla e, 200 kadar aileye devamlı sistematik destek vermektedir. Şunu açıkça söylemek istiyorum. 2018'den 2020'ye kadar bizim bu programımıza, sosyal dayanışma programına TİKA, e, Türkiye İktisadi Kalkınma Ajansı e, destek verdi. Ve bunun için açıkça teşekkür etmek istiyorum.
1: Çok teşekkür evet, ederim. Ama biz çok orada fazla.
2: kalmıyoruz. Biz orada evet. kalmıyoruz. Tarihi zaman eksenli geriye döndürmek imkansızdır. Ama mümkün mertebecede telafi önlemeleri almak da vardır. Bizim federasyonun en önemli projelerinden birisi Rumca Elpis, Türkçe Umut dediğimiz proje. Bu genç nesilleri yeniden İstanbul'a kazandırmak. İlk önce İstanbul kimliğini yeniden yaşatmak gençlere, onun için burslar veriyoruz, dersler yapıyoruz, Türkçe dersleri öğretiyoruz. Ve onun devamında genç nesillerin hiç olmasa bir kısmının geri atalarının topraklarına geri dönmesi için çaba sarf ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle ile bunu açıkça konuşuyoruz. Halbuki gelecek günler Sayın Cumhurbaşkanı'na bir de mektup göndüreceğiz bu konuda.
1: Evet. E, peki, e, acaba e, ikinci bölüme geçebilir miyiz bu adalar, imar planları? Evet. Çünkü çok e, evet. ayrıntılı ve çok dediği gibi Nevi'nin konuşacağımız bir şey ama e, şu anda biliyorsunuz adalarda yeni bir imar planı yapılıyor. Özellikle Rum vakıfları bu planlardan nasıl etkilendi?
2: Sorumuzu soralım Şimdi mı? Şimdi bakın e, İstanbul'a ait olduğumuzdan her şeyi takip ediyoruz. Bu adaların bir kültürel şeyi var, geçmişi var, çok eski. Buna çok dikkat etmek lazım. Yeni bir şey de var, bu deprem olasılığı maalesef çok büyük. Şimdi adalarda, Büyükada'da e, Hristos, Aya Nikola ve Ayorgi manastırları, Hebeli'de de Ayyorgi var, o Tücus, bağlı. Yine ee, Hristos ve Ruhban Okulu var tabi. Ee, Burgazada da Burgazada da iki tane manastır var. Tepedeki bir de bu Aygorgiz Garip Garip Aygorgiz. Bir de Kinalada da e, tepede yine Hristos manastırı var. Bütün adalarda Kristos manastırı vardır. Şimdi Kinaladaki Aygorgiz Garip isimli manastırı hariç diğer e, manastırların hepsi mazbut statüdadır. Bu 1930'lardan oluyor. Hatta mübadele komisyonda tartışılan bir konu. Mazbut ne demek? Mazbut demek vakıflar genel müdürlüğü bunların üstleniyor yönetimini. Mülkiyeti tanınıyor ama yönetilmesi vakıflar genel müdürlüğünde yapılıyor. Ayori Garibiz Vakfı'nın istisnası. Bunun yönetim kurulu var şimdi seçimler oldu geçen sene. Şimdi Ayori Garibiz bu da ciddi bir e, alana sahipti. Bunun e, HİB'e şeyden yapılmıştı, meşhur banker Galata bankeri Yorgi Zarifis. Şimdi Osmanlı devrinde birçok zaman bu e, mülkiyetler ya azizlerin ismine ya da şahısların adına tanınıyordu. 1936'da e, Cumhuriyet devrinde e, vakıfların mülkleri kayıt edildi ama 36'da bu kayıtlarda birçok sorunlar yaşandı. Şimdi 2000 yılına kadar benim bildiğim kadarıyla bu Aygörü Garipis'in ciddi e, Burgatada'da e, mülkiyeti var. Yani e, işte o Martako'yu, Kalpazankaya'ya kadar varan bir şey var, mülkiyeti var. Daha sonra bunlar mülkiyeti Silah Tarak Vakfı'na veriliyor. Çünkü işte Zarifis'in mirasçıları yok deniyor. Halde var, var. Zarifis'in mirasçıları var. Ve tabii bu şimdi yeni imar ortaya çıkacak bu mesele. Bakalım ne olacak?
0: Sizi endişelendiriyor mu? Yani hani
2: belki... Doğrudan endişe, Yani şu var, şimdi bu adaları biliyoruz. Biz eski İstanbullular bu adaların her adanın da kendi bir karakteri var. Şimdi acele bir imar planı uygulayarak bunları tamamen değiştirmek bu herhangi bir yerde yani bu adalarda değil herhangi bir ülkede böyle ani bir imar yapıldığı zaman tabii neticeleri de menfi olabilir. Yani şehircilik işte iskan biliminin kuralları uygulanarak yapılması gerekli bu. Aniden böyle nüfusu yüzde elli arttırma gibi Teşebbüsler çoğu zaman sorunlar yarattığını her yerde biliyoruz.
0: Eee büyük ada da ya da diğer adalarda da çokça evet. kendi haline terk edilmiş ve kimi zaman hani e, söyleneklerden evet. biri sahipleri yurt dışında olduğu için herhangi bir şekilde e, sahip yani bir, bir şey yapılamayan binalar var. Hoşpler var, giderek yok oluyorlar bunlarda. Bu konuyla ilgili bir e, çabanız oluyor mu? Yani bunları oluyor.
2: Yani bize bilgi verdiğim aldığımız zaman hemen e, mirasçılarını arıyoruz, haklarını talep etmelerine destek veriyoruz. Kolay bir iş değil tabi, çünkü aradan iki üç nesil geçtiği zaman e, çok zorluklar yaşanıyor. Bunu yapıyoruz elimizden geleni. Bu yalnız. E, Şahsi mülkiyetlere değil, vakıf ülkelerinin de tadili ve onarımı için destek veriyoruz. Şu anda en çok çalıştığımız bir konu. Bu olasılığı inşallah hiçbir zaman olmaz. Ama depremin e, neticelerinin azaltılması için bizim e, vakıflar, bina, okul binalarının üzerine çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mühendislerimiz de yani. Ve Atina Teknik Üniversitesi'nin çok iyi bir antisizmik laboratuvarı var, çok ileri. Yani çünkü Yunanistan'da Türkiye gibi her şeye benzediği gibi <gülüyor> depremler de maalesef iki ülkede de çok ciddi bir tehlike.
1: Ve Şimdi iki yana...
2: beraber çalışması çok önemli bu konuda evet. da.
0: Evet kesinlikle. Çok teşekkürler Niko Bey. Sağ olun. Sağ
2: olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun başarılar. Çok teşekkürler. Ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun, sağ
1: olun. Adalar hepimizin.
2: Adalar hepimizin.